0: Здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. И в студии авторы ведущей программы Еврозона, писатель и публицист Владимир Сергиенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители. Смотрите, оказывается, Европа умеет иногда показывать зубы. Ну, время от времени такое происходит. Тем более, никому попало, а старшим товарищам. Вы имеете в виду обком Вашингтон, Евгений, да? Да, да.
1: Ну Европа, может, зубы не показала, да, и Вашингтон уже далеко не старший товарищ, но не все просто. Смотрите, летит привет из Франции, летит привет из Германии, обратные приветы, в общем, обменялись сторонами взаимными вежливостями. При этом голоса в Германии, вот, в новостях было сказано о том, что Дитмар Барч, это сопредставитель партии Левых, сказал: "Ну и берите ваши ракеты". Ну и уходите из Европы. Значит, предыстория и история. Трамп очередной раз решил наехать политически на Германию, что Германия не хочет выделять 2% ВВП на оборонку. И, в принципе, Трамп решил, что в этот раз нужно озвучить проблему американских налогоплательщиков. Ну, я его где-то понимаю. Почему американцы должны платить за безопасность Европы? И, в принципе, если он считает, что это оскорбительно и унизительно, я его тоже понимаю, это действительно оскорбительно и унизительно. А вот дальше мы расходимся. Он думает, что это... Ну, он, в смысле, Трамп. Что это унизительно и оскорбительно для американцев... А вот э, я считаю, что это действительно для европейцев такая риторика. И не только я так считаю. Дед Морбарч – это партии левых. Его меньше знают, но фигура – это равновеликая Саре Вагенкнех, которую больше кто знает. Потому что Сара, она как? Она яркая женщина с яркой критикой, а Барщ – он все-таки больше стратег. И, э, и такой, знаете, дипломатический стратег. То есть вы услышите из уст Барща, что, уважаемые американцы, ну вот и берите свои ракеты и валите домой, в принципе, янки Гоуфом, по-другому это не скажешь. В принципе, он, я бы так сказал, пошел на опережение, потому что те голоса, которые слышны в Германии, они именно так и воспринимают в риторику Трампа. Ну, если Америка считает, что это унизительно, то немцы считают, что это, да, действительно унизительно что на территории Германии все еще находятся войска оккупантов, оккупационные войска США, а также ядерные ракеты. Вот вместе со всеми войсками с ядерными ракетами он может смело забрать их, отозвать назад в Америку, и налогоплательщики больше не будут опозорены. В принципе, очень простой рецепт рекомендует Трампу. Но ведь не в это уперлось. Не просто там Трамп что-то сказал, ему что-то ответили. На самом деле идет подготовка. И действительно ось определенная в Европе смещается на восток. Вот как в 90-м году была граница между Советским Союзом и блоком НАТО в Германии... Вот сейчас эта граница между НАТО и Россией, она очень сильно сместилась на восток, и, соответственно, конечно же, американские базы тоже по логике вещей должны быть поближе. Ну, давайте так, враги не враги, но они же не совсем глупые. И в этом отношении, конечно, планы о смещении в том числе и ядерного арсенала, в том числе и американских баз, не имеют отношения к оккупации Германии, конечно, это злые языки говорят, хотя достаточно часто а вот поближе к россии к москве да в этом есть определенный контекст, и конечно же трамп вынашивает планы поляки с большим удовольствием вынашивают планы давайте так пока что только 12 тысяч рабочих мест американская база имеет в германии это немцы плюс счетом своих там тысяч 1220 ну, не больше. То есть это не влияет никак, ни на какой рынок, ни на политический климат. Это абсолютная прагматика. Это милитаризм в прямом смысле слова. И логично, конечно же, поближе к России. Россия и США не друзья ни в коем случае в этом отношении. И что мешает Америке сместить свои базы, провести инвестиции?
0: Польша за... Ну вот Дитмар-Барч, например, заявил, что не надо в Польшу, забирайте домой вот здесь именно и
1: расходятся мнения Дитмара-Барча и Трампа, ну а также вот и мое личное, что в принципе, уже если ребята действительно переживают в Белом доме о том, что это оскорбительно для налогоплательщиков Америки, то для них точно так же будет оскорбительно, если налогоплательщики будут дальше платить содержание американских баз где-то в Европе. Какая разница, это будет Германия или это Польша, это все равно оскорбительно. И польский ВВП, даже если он будет 2%, он все равно не сравнится с немецким ВВП, который 2%. В принципе, разговор уже идет откровенно и цинично, жестко. Денег дайте называется. Заплатите за свою безопасность. Ну вот здесь вот очень просто. Что энергетическая безопасность, что неэнергетическая безопасность. Берем калькулятор в руки и считаем, что дешевле. Платить американцам? Вооружать Европу, впрягаться в гонку вооружений, новый виток в космическую гонку вооружения, в кибергонку вооружений, или договориться с Россией, например. И Россия является, вот это вот моя теза, что Россия является гарантом безопасности, и дешевле, наверное, договориться с Россией. И для мира легче, и, и спокойнее.
0: Москва точно не будет настаивать на том, чтобы каждая европейская страна выделяла 2% в мире. Точно от своего не будет чтобы
1: 2% выделяли европейские страны на свою оборону. Ну, на
0: свою оборону, да.
1: И я так скажу: в принципе, еще и сэкономить можно будет, если с Москвой договориться. То есть экономически на самом деле Трамп какие-то условия ставит. Вот иногда такое ощущение, что он с реальностью не очень дружит. Потому что э, при всем желании вот так вот раз и щелкнуть пальцами и два процента, чтобы немцы стали платить, у них есть план там до 2025 года. Э, при этом правительство уже к этому моменту сменится. Представим себе, что придут вообще люди к власти в Германии, которые вот как барщ, которые скажут, что мы вообще не понимаем, что здесь делают американцы у нас на территории. И действительно, в принципе, размещение американских баз в Германии законодательно. Вот смотрите, какая штука получается. Имеет отношение к Второй мировой войне. Тогда было закреплено, тогда оккупационные войска Великобритания, Советский Союз, Америка и Франция получили право. Вот они разместились на территории Германии. Советский Союз вышел с территории Германии. Вопрос, что там делают американцы? Ну что они там делают? И если рассматривать Евросоюз как единый целый механизм, то тогда второй вопрос. Польша по логике вещей при всем своем желании не должна лично и самостоятельно решать вопросы размещения американских баз. Если это в рамках НАТО, решает НАТО. Если это в рамках Евросоюза, решает Евросоюз. Там, Но иначе
0: это двусторонние отношения. Тоже не,
1: законом же тоже не запрещено. Имеет полное право подписать двустороннее соглашение с Америкой, не спрашивать Европу, не спрашивать соседей таких, как Германия и Россия. И, в принципе, поляков тоже понять можно будет. Ну и зачем им эта Европа? Им она не очень нравится, на самом деле. Ведь Трамп разогревал антиевропейские настроения. Он же хвалил Великобританию с ее Брекситом. То есть он разваливал Европу. Вот вину сваливает на Россию, но публично-то Трамп выступал в поддержку Брексита. И в этом отношении не удивлюсь, если Трамп скажет Польшу, а зачем вам этот Евросоюз? Ну, ребята, денег мы вам дадим, если что, печатаем, станок, долларов и все еще есть. Что вам нужно? Безопасность? Так вот, пожалуйста. А зачем вам этот Брюссель? Тоже вариант. Потому что разговаривать с Объединенной Европой, Европа это такой, знаете, непонятно, что за механизм, с кем общаться, кто будет представлять Европу. Потом Европа не принимает решения вот так вот сесть и, знаете, договориться можно там, с Китаем, с лидером Китая, с Россией, с лидером России. С Великобританией, кстати, уже можно договориться практически, как она выйдет из Евросоюза. А с Европой, как договориться, Европа откровенно скажет, ну, подождите, мы должны посовещаться, соберем саммит, потом вам сообщим. То есть абсолютно неподвижная конструкция, нету тех, кто отвечает по предложению. Таких
0: саммитов, может быть, 5-10.
1: И они ни к чему не приведут, в случае, как с Брекситом, в случае, как с Ираном. То есть где-то я даже Трампа понимаю, с кем вести переговоры, ребята. Ваша демократия превратилась в абсолютную бюрократию. Но в случае, давайте рассматривать, нам сейчас выгодно, чтобы эта бюрократия сработала, чтобы размещение войск американских на территории Польши решала не Польша, а решала непосредственно Европа в каком-нибудь своем бюрократическом коридоре, чтобы министры иностранных дел советовались, но это же не будет. И, в принципе, дотации, которые идут из Брюсселя в Польшу, они тоже очень специфические. Ну, можно на бумажке сесть, посчитать, сколько Польша получила, какие дороги проплатил Брюссель. Ну, улучшились дороги в Польше по сравнению с тем, какие они были 25 лет назад. Но за 25 лет много что изменилось, не только в Польше. Что же касается двухсторонних отношений, в этом заявлении из России, оно тоже четко ставит все по своим местам. Ребята, вот где будут американские ракеты, вот там будут и наши ракеты. Ну, по крайней мере, туда нацеленные или где-то рядом. И пока не будет американских ракет, мы не размещаем. Вот она гарантия безопасности. Вот она, озвученная. И в этом отношении Дитмур Барыш, на самом деле, он озвучил не просто позицию... Своей партии или оппозиционное мышление Которое существует в Германии Большинство немцев так думает Последние опросы показывают Что больше 80% считают так Что э, Германия должна быть безъядерной территорией И что в принципе Американским войскам там делать нечего Они в вопросе еще спрашивают Чувствуют ли немцы опасности из России Нет, не чувствуют в большинстве своем Ну кроме тех, которые наслушаются Американских новостей, наверное И фанатов Трампа А так нет никаких каких-то новых угроз. И в этом отношении тоже смешно. Знаете, премьер-министр Британии Борис Джонсон звонит Матеушу Моровецкому. И, или наоборот, Матеуш Маравецкий позвонил Борису, чтобы поздравить его с тем, что он стал главой правительства Великобритании. И в телефонном разговоре вот о чем они говорили. Ну, привет, Борис. Там, привет, Матеуш! Я тебя поздравляю, ты теперь премьер-министр. Отлично. Что останешься в Европе, выйдешь? Да не выйду, конечно, что там в этой Европе делать? Ну ладно, тоже понимаю. Слушай, а вообще давай поговорим о России. Россия нас дестабилизирует. То есть в, в, в предельственном звонке они говорят о том, что Россия дестабилизирует. Кого Россия дестабилизирует? Особенно в ну, Не знаю, даже если вбить в поисковую систему слова дестабилизация Россия, то Великобритания точно не находится в списке тех стран, где Россия что-то дестабилизирует. Но, по крайней мере, есть повод с Польшей поговорить. И в этом отношении, смотрите, Евросоюз сейчас два раза практически в лице Германии и в лице Франции Америка получила, в принципе, такую ну, нехорошую, я не могу сказать, это пощечная, нет, это не до такой степени, но такой нехороший ответ на американские предложения. Первое, это, конечно же, четкая нет Германии совместного патрулирования в Армузском заливе. Здесь как раз Великобритания вместе с США. Вот я подозреваю, что у нас появляется прямо на наших глазах такая новая тройка в Европе. Польша, Великобритания и США.
0: Вообще так для поляков неплохо.
1: Для поляков как раз все очень даже хорошо. Они в этом отношении выигрыши. Да, действительно, дядя Сэм придет, американские базы поставят, поляки могут спать спокойно. Вы говорили, Слишком, да, что это Польша
0: вот Германию как бы порвет, вы говорили, в одной из программ. Но ну, действительно, при такой мощной поддержке-то так и получится.
1: В Польше и так американских кредитов хватает. И план Маршала, благодаря которому Германия когда-то поднялась из руин, то что же нужно понимать, это была выбрана страна, с которой были особые условия торговли кредитов. И благодаря этим особым условиям Германия экономически стала той державой, которая она есть сегодня. Германия не вчера развилась. Это не за последние 10 лет или за 20, как Китай, произошло экономическое, индустриальное чудо, которое называется Германия. О, нет. С Германией все очень просто. Вот была ГДР, Советский Союз нес ответственность. была ФРГ, несла ответственность Америка. В борьбе между социализмом и капитализмом Германия вот точно так же по-протационистски. Она же не Испании помогала, не Италии. Непосредственно план маршала был рассчитан на Германию, и было это сделано только для того, чтобы доказать, что капитализм лучше социализма. Все. То есть это идеология была противостояние. В Германии тоже говорили очень часто, что на самом деле страх того, что возродится нацизм в Германии, и после уроков Первой мировой войны, что Германию обвешали долгами так, что пришлось во Вторую мировую влазить, то, в принципе, и Третья мировая возможна, если не будет экономического чуда. То есть фашизм можно заменить только стабильным экономическим развитием. Об этом говорилось и говорится, и, в принципе, доктрина ничего плохого не имеет. Но, видя, как сейчас развиваются события и понимая, что Трамп, в принципе, очень хорошо фехтует, он умеет игольчато и вводить санкции, и наоборот, не вводить санкции. То есть вы «Северный поток-2» не строите, а в Польшу там, трубу из Норвегии проведем. А труба из Норвегии это будет дешевле, чем в Германии, например, жиженый газ, который очень нужен в ближайшие там, 10 лет. Кредиты нужны? Ну, в одностороннем порядке, я вас умоляю. Например, за то, что базу Трамп назовете, вот сейчас мы вам дадим кредитов огромное количество, ну... Станок, который печатает доллары, его даже не надо второй или третий раз а запускать, там, ночную смену как-то, или, там, 29 февраля, чтобы он дополнительно потужно напечатал доллары, которые отвезти в Польшу. Сегодня мир находится в киберпространстве, для этого нужно политическое решение, а потом провести через Конгресс. Я думаю, что с этим тоже проблем нету. Плюс, не забываем, опять же, чудо Германии, э, план маршала 70-х годов, это одно дело. А чудо Германии после 90-го года, это тоже нельзя с этого сбрасывать счетов. Что западная Германия, она на самом деле получила огромное количество профессиональных, э, качественных рабочих рук, а также рабочих э, мозгов, э, которые еще и по-немецки говорили. То есть восточная Германия полностью уничтожена индустриально э, после распада Варшавского блока на самом деле имела огромное количество специалистов и рабочих рук.
0: Благодаря социалистическому этому образованию, системе, Могут, как, системе образования. Как,
1: как сказал Эгон Кренц, что я не верю в то, что Меркель могла пойти на то, чтобы впустить мигрантов в Германию, потому что она девочка, которая получила хорошее образование в Восточной Германии. А человек, который получил образование в Восточной Германии, просто не может быть глупым. Он шутил, прикалывался, но тем не менее. И в этом отношении получить э, скачок экономический невозможно, если у тебя нет дополнительных рук. Ну, Роботы еще не построены были в 90-х годах. И сейчас роботы есть, конечно. И возьмем внедорожник Porsche, самое дорогое рабочее место э, в Восточной Германии. Почему? Потому что на всей фабрике работают 200 человек, из которых 20 — это инженера, а остальные — это сторожа. Все остальное — роботы. И получается, что это самое дорогое инвестиционное место то есть там, За одно рабочее место там, заплатили 600 миллионов Что-то в таком духе И в этом отношении до робототехники далеко Но смотрите, у Польши плюс к этому есть рабочие руки, которые говорят по-польски Есть мозги, которые говорят по-польски И еще эти рабочие руки, эти мозги Они еще, если надо будет, то они будут изгнаны из Польши В любой момент я говорю об иммигрантах из Украины это огромная цифра, полтора миллиона. Итого, получается, Польша, если надо, кредит получит. Если надо, ну давайте уж правде в глаза смотреть. Ну действительно, почему бы Польша, испуганной Польши, я бы сказал, не поставить у себя американскую базу? Ну так, для безопасности. Союзнические обязательства. И тогда что у нас есть? Тогда Польша не нуждается в Евросоюзе. Тогда это определенная философия. А в борьбе философий, в борьбе идеологии, вы знаете, дружба-дружба, это дружба, а бачок все-таки порознь. И в этом отношении э, я не вижу причин, почему Польша должна остаться в Евросоюзе. Вот я не вижу. Если вы меня назовете, я с удовольствием попробую слушать или наши радио, радиозрителя. Потому что логично... Польша, это действительно связаться экономическими связями с Америкой, сделать беспощадную зону торговли, бросить этот Евросоюз.
0: Хорошо, какими маршрутами хотя бы пойдет? Через
1: Великобританию. Вот вот я же говорю, новый треугольник в Европе, США, Великобритания, Польша. И через 10 лет ну, не нужна Германия, будет американцам. И Германии придется выживать очень тяжело. Это будет настоящая борьба. И почему я говорю, что Трамп искусственный фехтовальщик Потому что точно так же, как он ведет спецсанкции в своей протекционистской деятельности против предпринимательства немецкого, точно так же он только со знаком «плюс» сделает это для Польши. Условий для этого ну, предостаточно. Конечно, механически нету предпосылок, никто не устраивает поликс сегодня по принципу Брексита. И желание поляков еще нужно всколыхнуть. То есть вот прямо сейчас такой повестки нет. Даже если Польша остается в Евросоюзе, то все равно смещение американских войск туда поближе к России на восток, то, что Барч говорит, не надо это делать, это лишнее напряжение. В данном случае, как бы я с Барщем не соглашался, все-таки это оппозиционная партия левых при всей симпатии при всем уважении. Даже на уровне Европарламента, это не знаю, что должно произойти, посукрушаются, погорюют, но на самом деле будут вынуждены смириться с тем, что американские войска, которые сегодня все еще оккупируют Германию, они будут больше не оккупанты, а вот именно в двухстороннем соглашении никто не будет спрашивать Евросоюза, э, и это не будет игра такая в рамках НАТО, сдвинуться на восток. А дальше, а дальше, а дальше еще страшников как в сказке. Представляете, а что если вот Украина двусторонние отношения тоже с Америкой подпишет? Ну а почему нет? Кто мешает? Где закон, который запрещает это сделать? В Америке такого закона нет. Но просто Америка специфическая держава, они считают, что джевелины надо продавать умным украинцам. Им вот на Украине все есть, кроме джевелинов. Вот, острая необходимость, э, деньги налогоплательщиков, и там такие вообще существуют, э, бюджетные деньги вот, вынимать из казны государственной и тратить на джевелины Поэтому вряд ли Америка войдет, потому что тем самым она как раз бесплатно должна тогда будет джевелины привести с собой. Но тем не менее, с точки зрения закона, с точки зрения права, ну это уже такая рубиловка начнется вселенская тогда можно действительно ожидать размещения определенного контингента, определенных ракетных войск, космической ракетных ударных на Кубе, в Венесуэле. Ну, ничего хорошего в этом отношении. И для меня символичен разговор между Борисом Джонсоном и Маттео Шамаровецким именно в том, что затронули тему, знаете, вот о чем могут говорить сегодня политические лидеры. У меня такое ощущение, что поговорка, что каждая кухарка должна управлять государством, она воплощается в жизнь, но в другом контексте. Каждый кухарин теперь может управлять государством. И о чем еще могут они говорить? О Сирии, об Иране. О... И, конечно же, о дестабилизирующих действиях России. И главное, что у них полное взаимопонимание. В этом отношении, вот я так проиронизировал насчет Великобритании, какая же там действующая, дестабилизирующая роль России. Вот честно говоря, не знаю. Может, они знают что-то. Ну, было бы не лишнее, если бы они поделились этой информацией со всем миром. Но есть в этом телефонном разговоре все-таки вторая сторона, это Польша. А в Польше тоже очень много дестабилизирующей роли из России. Вот тоже как-то читая польскую прессу, то, что возмущаются зачастую министримовские СМИ вот этим общим потоком, и, ну, там что-то о России говорят, но вот напрямую претензий к России я из Польши не слышал. За что? Ну, разве что яблоки польские не покупают Россия, Или как? И в этом дестабилизирующая роль России. То есть, вот этот сам, сам факт того, что два лидера, двух государств говорят, им поговорить не о чем, они начинают разговаривать о дестабилизирующей России, это очень показательно. Притом, эти две державы, ну, никак не являются э, жертвами...
0: Э, Россия. Ну, знаете, как всегда, когда сообщается о подобных разговорах, всегда отмечается, что разговор состоялся по инициативе вот такой-то стороны. Собственно, надо тут понимать, что если Польша была инициатором этого разговора, mm-hmm. то она инициирует подобные вот эти разделения американских банков. Да.
1: Даже если это не сейчас.
0: Ну, вот тогда сейчас у нас в эфире выпуск новостей, после которого вернемся в Европу. Возвращаемся в студию. Микрофон Евгений Яковлев, с нами Владимир Сергиенко. Последние новости из Европы и последние тенденции. Ну, смотрите, Урсула Фондерлеян. Урсула Фондерлеян. Она ставленник Ангелы Меркель в Еврокомиссии. Она как-то может повлиять, Ангела Меркель через Урсулу повлияет на ситуацию с положением Польши, например. Не вижу.
1: Наоборот, это даже вызывает определенное раздражение в некоторых кругах, что, знаете, мэр уходит, а ее рука остается. Урсула фон еще не имеет самостоятельного статуса, чтобы этот статус закрепился за ней как общеевропейский политик. Она еще не вступила в должность. Ну, скоро уже. Вот когда она вступит, наработает и продемонстрирует, что для нее Германия не избранная страна, такая же, как и все остальные в Евросоюзе, тогда это будет европейский политик. Пока что это ставленник
0: Ангела Меркель. А вот это уже, наверное, не скоро. (laughs) То есть назначение скоро, а вот такая позиция, я думаю, что может быть, в принципе, недостижима.
1: Если не заслужит она этого то не заслужит. Еще раз возвращаясь к тезису о том, что существует философия. Вот философия объединенной Европы, она может не сработать. Тому доказательство Великобритания. Вот смотрите, если вдруг кто-то, кроме Великобритании, захочет выйти из Евросоюза, люди, исповедующие философию, которая говорит, что Евросоюз не является блага, это евроскептики. Вот за ними закреплен этот стандарт, все, клише. Евроскептики. И вот евроскептицизм это тоже определенная философия. Считается, что евроскептицизм разогревает Россия. Доказательств мало. Там, в принципе, насколько все это перевернуто, зачастую там, Россия помогает правым партиям. Момент, стойте, подождите секундочку. Россия говорит, мы работаем со всеми. Правые партии приехали в Россию. Кто мешал левым приехать, кто мешал средним, верхним, нижним, северным, южным. Кто мешает? Те, кто приехали, с там Россия общается. Потом выясняется, что Россия как-то по особому делу. подождите, у нас двери открыты, кто к нам приехал? Зачем же вы передергиваете? Вот это постоянный разговор. И в мейнстриме, конечно же, некоторые мнения так раздуты. И если провести опрос, я думаю о том, что Трамп поддерживал Brexit, знает меньше людей. Я думаю, люди будут... Вот если подойти, спросить, слушайте, а вы знаете, там, что Кремль конкретно
0: повлиял на Brexit? Да. Ну, мнение такое создается. Зачем, почему, непонятно. То есть... Хотя вот главный дестабилизирующий фактор для Евросоюза, по крайней мере, это точно, вот сейчас только что показали по телевизору, это Дональд Трамп. Да,
1: абсолютно. Дональд Трамп является евроскептиком номер один на этой планете. Мало того, что он евроскептик, он не стесняется. И я не вижу, как Урсула Фонделяйн может повлиять на Польшу. Я вижу наоборот, как она может дров наломать. Потому что с точки зрения менеджмента Урсула фунделян, сейчас, между прочим, она вот там избрана на главу Еврокомиссии, то есть самый главный человек в Европе, в Единой Европе, в Евросоюзе, глава Еврокомиссии – это самый главный человек. И сейчас очередной раз вылили на нее уши от грязи, при том большой, потому что она ушла из Министерства обороны Германии, а там осталось огромное количество непонятных вещей. В общем, уже не 80 миллионов, уже 155 миллионов насчитали ей растраты. Значит, никакое министерство столько денег советникам не платит, как Министерство обороны Германии. При этом перед этим она сократила огромное количество людей. И здесь очень интересная вещь. Существует, в принципе, большая вероятность, что это докатится, в принципе, до следствия. Потому что комитет, который этим занимается, еще ответов нет. Значит, схема очень простая. Это по поводу, есть коррупция или нет. Друзья, вы знаете, коррупция есть. Просто доказать тяжело, что это коррупция. Объясняю смысл коррупционной составной. Работает человек на зарплате, ну в каком-нибудь министерстве. Боже, мне сейчас сохранение в коем случае я не говорю о министерстве обороны Германии. Даже не намекаю о министерстве обороны Германии.
0: Министерство чистого воздуха.
1: Вот. Рогов и копыт. И вот работает человек, и там есть чутко прописанные э, гонорары, зарплаты. И не может э, сотрудник э, министерства получать какую-то там сверхприбыль или сверхзарплату, потому что он на какой-то особой работе. Столько же получает такой же чиновник, такого же ранка в министерстве э, озер и рек. И также водяных мельниц имени Дон Кихота. Так вот, э, он зарабатывает прописанную сумму. Она не может быть больше или меньше. Это четкая государственная зарплата. И, э, теперь его сокращают этого человека. И говорят, мы в его услугах не нуждаемся. Но то, что он выполнял, ту функцию, которую он выполнял, все равно кто-то делать должен. Поэтому мы объявляем тендер и смотрим, кто этот тендер ну, победит на этом тендере, и мы платим теперь деньги не как чиновнику, а какой-то фирме за то, что она предоставила нам какие-то услуги. Какой-то
0: консалтинговой компании.
1: Да, и вот здесь вот выплаты могут быть совсем ну, уже неограничены. Ну, выставили счет, был тендер, все фирмы выставляют такой счет. И тот же самый сотрудник может получать зарплату в три раза больше. Главное, чтобы он не был сотрудником министерства. Вопрос, что нужно, чтобы доказать, что это коррупционная схема? Доказать, что этот сотрудник ушел? Доказать его связь с министром обороны, который подпись поставил э, на бумажке?
0: Например, за э, счет какой-нибудь переписки, можно это выяснить. Вот бог помощь
1: комитету в Бундестаге, который будет этим заниматься. Вот бог помощь депутатам, которые начнут это расследование. Бог помощь следователям, которые будут этим заниматься. Но сократить сотрудников, а потом эти же функции переадресовать. Давайте так, с точки зрения коррупции я ничего не могу сказать, пока нету суда. А вот с точки зрения эффективности мы можем поговорить. Как-то нелогично получается сократить для того, чтобы выплатить гонорары. А зачем сокращали, спрашивается.
0: Эффективность выполнения работ, наверное, не упала. Вот эффективности расходов, конечно.
1: Вот. И сейчас очередной раз вот в сторону главы Еврокомиссии Арсула Фонделяйна очередной ушат по поводу 155 миллионов растраты в министерстве насчет эффективности. В принципе, я это буду долго вспоминать, и в Википедии, конечно же, это тоже будет стоять. Э -э 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 Ну, тяжело, согласитесь, когда человек был... В стране, а теперь он даже не в своей стране. Как ее притянуть к ответственности? И вообще, какую удар по а, имиджу кстати, вообще будет?
0: были такие подобные примеры? В Я истории?
1: первый раз в таком слышу. Да еще и радости, конечно, много у феминисток. Что, мол, смотрите, женщина впервые там, возглавила Еврокомиссию. Впервые там тоже фотографии там, три женщины министра обороны. Да, пожалуйста, бог вам помощи, я только за, разваливайте оборону Германии и Европы, зачем вам ее создавать хорошо, в этом отношении саботаж вещь приятная, но если говорить об эффективности, то неэффективные поступки человека, который был на посту министерском, могут поставить такой вопрос, а будут ли поступки этого же человека на другом посту такие же неэффективные, с великой долей вероятности, да. Ну, почему нет? И в этом отношении э, как раз чем больше будет ошибок у Урсулы фон де на посту Еврокомиссии, она является убежденным э, европеистом. Для нее идея единой Европы это философия. Это даже, я бы сказал, у нее как раз это даже идеология. И в этом отношении, вот яблоко раздора, вот информации мало на самом деле, но ведь четко сказано, что поляки с удовольствием рады там американскую базу у себя иметь. Американцы вроде как подталкивают немцами сейчас и немецкими политиками на этот шаг. Ну, Янки Go Home, оно звучит красиво, а на самом деле оно выглядит Янки Go to Poland. И янки пойдут в Польшу.
0: Вот смотрите, если в Германии, например, большой процент жителей против размещения ядерного вооружения на их территории, что скажут поляки, граждане Польши, если будет проведен подобный опрос?
1: Интересный вопрос. Вот поляки вышли недавно на антимитинг. При этом тоже, так знаете, с точки зрения медийности наши коллеги на Deutsche Welle умудрились нарушить все, что только можно нарушить с точки зрения объективной журналистики. Мне присылают в Фейсбуке скриншоты, фотографии, какие тексты и как Deutsche Welle размещает. Это, конечно, переходит грань разумного, то, что называется объективная журналистика. То есть практически они... ну, раскручивают определенные вения на территории России, с большим удовольствием, наверное, они это делают. Но с точки зрения освещения определенных событий, вот вообще есть понятие мейнстрим, вот этот общий поток информационный, очень мало западный информационный поток уделил внимание вот этому антимаршу в противовес маршу равенства в Польше где люди протестовали, и полиция должна была сдерживать. То есть э, секс-меньшинство выходит доказывать своим э, маршам равенства, что они имеют проблемы и хотят о них заявить. И в это же время выходит антимитинг, который по количеству людей намного больше. И говорят, нам не нужно вот эти марши равенства, давайте и полиция, уходите отсюда. Зона Листовки появились, зона свободная от геев и лесбиянок, то есть это совсем новое слово в Европе. Информационное пространство, ну, так сообщило, но особо не пиарило эту ситуацию. Это Польша. Что еще в Польше было? В Польше был конфликт правительственного уровня с Европой. Это по поводу судов, когда Евросоюз стал практически вводить санкции против Польши. Это тоже прецедент такой впервые в Евросоюзе, когда Еврокомиссия рассматривает, как наказать своего члена. За что? За то, что считается в Польше судебная реформа прошла, в которой судьи не являются нейтральными, что они все-таки находятся под каблуком власти. Это противоречит правилам Евросоюза, поэтому Польшу решили наказать. Дальше пошли. Это второй пункт, третий пункт. Я сейчас перечисляю вот такие видимые разногласия между Польшей и Европой. Кроме традиционных ценностей, вот этот вот антимарш, это на самом деле в защиту традиционных ценностей. Это неолиберальные ценности, которые навязывают, в том числе и Германия, и Франция, и Великобритания, которые ходят, у них с этим какие-то комплексы неполноценностей, не знаю, с чем это связано. А в Польше все в порядке. Давайте прервемся.
0: Вести Технический прерыв закончен, возвращаемся в эфир.
1: Христианство в Польше в прямом контексте – это религия номер один, это большинство, это не государственная религия, но это массовая религия христианство. И в этот момент из Брюсселя раздаются голоса, ребята, а давайте по квотам принимать беженцев. «Большое спасибо, говорят поляки, мы уже приняли полтора миллиона беженцев, и имя им украинцы» опять конфликт с Европой. Что Европа может сделать в укор полякам? По логике вещей, санкции, там, чтобы Польша где-то не голосовала на каких-то совещаниях. Следующий шаг какой? Что? Инвестиции из Брюсселя обрезать? Ну, дороги уже Польша построила за брюссельские инвестиции. И за свои, в том числе. И платные автобаны появились. И, и корейский бизнес Польши, и японский, и китайский. Все, что хочешь, есть в Польше. В принципе, Вот я не вижу, если в 90-х был большой бум, надо в Европу, надо в Европу, а сегодня, объясните, а зачем? Ну да, совместные правила, в том числе и беспошлиные, совместные торговые, упрощения там определенных вещей, конечно же, произошло. Образование, обучение, рынок труда, что поляки могут перемещаться, все хорошо. Великобритания, пример Великобритании, если вы покидаете еврозону, то вы теряете все вот эти преимущества. В том числе даже и безвизовый режим ставится под сомнение. И беспошленность торговли. Но если посмотреть правде в глаза, то Польша, если переориентируется на какой-то рынок, по согласию США, то Европа не нужна. Вот просто не нужна. А теперь вернемся к вашему вопросу по поводу того, что люди скажут в Европе, в Польше. Поляки в этом отношении, они всегда отличались. Вот, в принципе, я бы сказал так. Французы по степени гражданского куража продемонстрировали в этом году, что они номер один. Ну, желтые жилеты, я, конечно, имею в виду. И только как они выходят на улицу, мгновенная реакция. Именно выйти сразу на улицу. Это мое субъективное мнение, конечно. Но я бы дал место два в Европе все-таки полякам с гражданским куражом они намного эмоциональнее, и их эмоциональность намного ярче, чем у немцев, эта эмоциональность. Они по темпераменту иные просто. Я бы так сказал, поляки — это, наверное, самые южные славяне. Но если исходить из того, что чем ближе к югу, тем темперамент должен быть какой-то более сильный, ярко выражаться как-то. Вот поляки, они очень темпераментны в этом отношении и общаясь с поляками на разном уровне начинают писатели и заканчивая есть у нас коллега такой федоров он говорит что милое дело это из аэропорта пока едешь у таксиста все расспросить вот он как новости тебе последнее все расскажет это правда в любой стране таксисты слушают радио возят гостей они дают такую аналитику иногда что да она непрофессиональная, профессиональная, но ты в курсе того что народ тревожит я не знаю, неразговорчивые таксисты — это редкость, на самом деле. И особенно, если дорога длинная из аэропорта, куда то едешь там в центр. Успеваешь там за полчаса Ну, особенно, если это,
0: да, местный житель таксист.
1: Я согласен, согласен с тем, что первичное знакомство страны зачастую происходит вот через водителя. Это правда. И вот это вот первичное знакомство — это у кого-то. А когда не первично, а ты регулярно ездишь и регулярно общаешься, вот с кем ты только в Польше не общался. Я настаиваю на том, что у них гражданский кураж очень сильно присутствует, и они Эмоционально это такая, ну вот, э, так и есть польская натура. И в этом отношении поляков завести, вот с точки зрения тех информационных технологий, которые сегодня есть, и объясните, нам Европа не нужна, смотрите, сейчас вот с Великобританией мы заключим определенные договора из США, э, еще гарантию какую-то кредитную линию выделить, ну все, ну объясните мне, зачем они? им нужен этот Евросоюз. Может ли это быть интрига из США, такая летняя? не знаю. Слишком много таких факторов сильных, ведь Европа тоже начнет сопротивляться. После выхода Великобритании, если из Европы выйдет еще два государства, потом Польша, она ярко выражена, там, в пятерку лидеров Евросоюза уже входит. Франция, Германия, Италия, Польша, то евросоюз может посыпаться поэтому тянуть польшу и тянуть будут изо всех сил назад в евросоюз и польша в состоянии конечно для себя что то выторговать в сложившейся же ситуации когда говорят о дестабилизирующей активности россии это между прочим на странице официальной страницы великобританского премьера можно зайти и прочитать тексты, там стоит вот это «Activity Destabilization ну,
0: расшифровка переговоров. Russia.
1: И, в принципе, там стоит дестабилизирующая активная Россия. То Мне кажется, что это идет подготовка, объяснение, почему Польша пойдет на определенные шаги. Но она должна всем растрезвонить, насколько она боится Россию, что это очень агрессивное государство под боком, после чего Америка действительно перекинет определенное вооружение. Но давайте не будем лукавить. Видеодоказательств, фотоснимков, у нас время все-таки современное связано с тем, что мобильные аппараты, мобильные телефоны, это еще и видеодоказательства о том, как перекидывались американские войска в Польшу. Вы знаете, это был даже такой определенный испуг. Вдруг у тебя по автобану днем и ночью, особенно ночью, особенно объезжая людные места, почему-то идут колонны с американской техникой в направлении Востока. Что происходит, спрашивали немцы. Да ничего не происходит. Перекидывают войска в Польшу. Процесс-то уже запущен. Не хватает каких-то формальностей. И в этом отношении э, вот оно идет все как по ступенькам. Все как прописанный репертуар. Вперед понятно, что будет следующим шагом. И возвращаемся к Дитеру Барщичу, сопредседателю партии Левых, который сказал: Ну, давайте, если вам так позорно и стыдно, дорогие американские налогоплательщики, заберите свои ракеты, войска из Европы, из Германии И идите домой. Только не надо на Восток, потому что это будет, конечно же, накал определенных страстей, в том числе это не сыграет позитивной роли и гонка вооружений. Все это будет. Следующий шаг какой? Вот с Великобританией поговорили, рассказали о дестабилизирующей депутации Вообще России. есть такая
0: опасность каких-то провокаций, провокационных действий, чтобы уже действительно подтвердить окончательное и железно, что вот нам такая защита нужна.
1: И следующий шаг, после того, как нам такая защита нужна, после того, как создали информационное поле, что да, мы боимся. Следующий шаг, это действительно заключение двустороннего соглашения США. И в этом отношении нет инструмента, нет ни одного закона в Европейском кодексе, в Европейском законе, в Европейском парламенте, в Еврокомиссии, которая как-то может на это повлиять. Вот никак. Если они захотят, они это сделают в рамках НАТО. Но это уже делается, уже перекинули войска, это было уже, сейчас только нужно как-то эти зафиксировать их окончательно, и смысл содержать базу американцам в Германии я не вижу никакого. Вот с точки зрения стратегии. Уже если ее куда-то переносить, то поближе к Ирану, поближе к России. Но это логично. Нравится мне это или не нравится, но это логично. С таким же успехом Франция может, Испания может быть территорией, где будет американская база. Толку от этой базы там. Она нужна? Нет. Она нужна поближе к границе с Россией. Поэтому те шаги, которые мы видим, они ярко выражены. Нас это как подводка. Нас подводят к определенным решениям, которые в ближайшее будущее произойдут. Ну, вот что может помешать полякам открыть американскую базу? Плюс это разные вещи. В Германии 12 тысяч рабочих мест, и в Польше 12 тысяч рабочих мест на американской базе. В Германии постоянно какая-то оплата за аренду земли, или в Польше, для поляков это будет важно, для немцев нет. Если брать настроение поляков и немцев, сравнивать, то немцы действительно более миролюбивы и... В этом отношении немцы не видят опасности от России. Немцы за то, чтобы их держава была безъядерной, чтобы у них вообще даже атомная электростанции не было. Не то, что атомные бомбы, которая made in USA. И этого немцы не хотят. Это опросы показывают. Соответственно, полякам глубоко все равно. У них и угольные электростанции И они не не имеют программы, чтобы в ближайшем будущем перейти от угля как раз на что-то другое. Потому что дорогая электроэнергия влияет на себестоимость продукции. Производство очень сильно зависит от электроэнергии. И вот он открывается, ларчик просто. Дания ставит палки в колеса Северному потоку-2. А Польша никаких не имеет проблем из Норвегии проведет трубу к себе. Цена на газ из Норвегии будет примерно такой же, а может быть даже очень конкурентоспособной. В польше труба не идет из России, Северный поток-2. Все, что нужно, это задержать, правдами или неправдами, Северный поток на год, на два, на три. Чтобы его эффективность, и его необходимость... Это удар по Германии, на самом деле, экономический удар. Это хорошо продуманная стратегия на будущее. Соответственно, дальше вырисовывается что? Ну и последний пункт, почему поляки не очень любят Евросоюз, это мигранты не нужны полякам мигранты, которых привела Германия. Давайте так. Недавно была большая статья, между прочим. Сотрудник центрального телевидения Германии, у них есть такой ARD-CDF, который был в Афганистане 7 лет репортером от этих центральных каналов, написал письмо Меркель, что «хорош обманывать, уважаемая госпожа Меркель, пора, в принципе, отвечать за свои поступки. Вы ни с кем не советовались, принимая единоличное решение о мигрантах. Спросили бы меня, я бы вам рассказал, спросили бы других специалистов, мы бы вам рассказали, что вы делаете, кого вы в страну приводите» открытое письмо, написанное Меркель, человеком, который 7 лет был в Афганистане журналистом. Такой сильный удар, я считаю, по Меркель очередной раз. В этом отношении Польша тоже с Евросоюзом, но никак дружить не хочет. Там Вышенская группа, все хорошо, но это нюансы Евросоюза, где Польша будет объединяться с Венгрией, Словакией, с Чехией. Но это слишком слабо все. На самом деле, Польша это фаворит сейчас европейско-американских отношений, трансатлантических. Как фаворит как любимчик, смотрите, Трамп э, дерзит Макрону, осаживает Германию, Меркель, э, прям наезжает, можно так сказать. Макрону говорит, не надо нам посредников с Ираном, вообще Америка сама за себя отвечает. Я смотрю на часы, в этом часе не успею рассказать о конфликте между Францией и США. Притом это перепалка нотами идет. Это не просто там, в Твиттере президент Франции и президент США обменялись любезностями. Нет, это уже такие официальные заявления. И получается, что европейский партнер из Евросоюза сегодня, который в фаворе, это Польша. Я думаю, Польша еще, кстати, так к слову, сделает все возможное, чтобы Зеленский там встретился с Трампом. Это, ну, кстати, там да, ну, они миссия уже миссия даже обсуждают, просто...
0: да, что Польша станет площадкой для одной встречи двух президентов. Хотя тут, знаете, Польша рвется из Евросоюза, а Украина, наоборот, стремится в ЕС. Ну, какой давайте может об этом. Интересный уже после, альянс. После большого выпуска новостей.